0: Obrigado Douglas, boa noite pessoal, boa noite. feliz demais de poder estar aqui com vocês de novo, é, eu tô fazendo uma viagem muito maluca de 20 dias, 25 mensagens em 10 cidades diferentes, mas a gente está no Brasil depois de quase um ano lá nos Estados Unidos, foi um período de, de transição e ajuste para nossa para nossa casa e agora a gente está de volta. É, e eu estou encerrando nessa né, minha passagem no Brasil visitando vocês aqui é, é uma alegria sempre poder estar tá aqui com vocês, de verdade né, vocês são é, muito muito preciosos para o meu coração, muito obrigado por me receber, Douglas, Val, Thiago Thaís e toda a liderança o time de, de serviço vocês são incríveis, foi uma experiência e tanto, estar tá lá no, no sábado, na conferência, ver tudo, tudo que Deus estava fazendo, foi muito precioso e um privilégio, então, poder estar aqui. É, eu tinha uns, uns slides, uns avisos para para passar. Rapidão. É, esse é o meu presente para você. A gente tem um aplicativo gratuito, o aplicativo da base. É, é um uma fonte de recursos para você que deseja é, ter conteúdo gratuito sobre o fim dos tempos, oração, intimidade com Deus, vida de igreja. Lá a gente tem e-books, podcasts e um monte de outros recursos, tudo grátis. A base é a nossa igreja local que a gente plantou aqui em Vitória, no Espírito Santo. E embora a gente esteja lá nos Estados Unidos, a gente continua alimentando esse app com muito conteúdo. Vale muito a pena você baixar ele, é de graça. Está na, na sua loja de aplicativos, a base.org. Beleza? Próximo. Esse aqui é um convite que eu quero estender para vocês. Eu e o Joe Richardson vamos estar em Israel em abril de 2023. Se você tem interesse de saber mais sobre essa viagem, aponta o seu celular para aquele QR Code e chega lá e clica no botãozinho verdinho, chama a mulher para conversar no WhatsApp, que ela tem um desconto especial para as igrejas que eu estou visitando. Então, esse é o meu convite para você, se você está pensando... Que ano que vem é a oportunidade da viagem da sua vida. Não é qualquer viagem, tá, gente? É a viagem da vida.com. É, é sinistro, porque a gente vai fazer a rota do Êxodo. Nós vamos começar do Mar Vermelho e até o norte de Israel. E a gente vai chorar, caído nas ruas de Jerusalém. Vai, vai ser espetacular, não tem como. E o Joe vai estar ensinando a gente em pessoa lá. É mais, é tudo incluso, é uma viagem sim, espetacular, de verdade é no comecinho de abril próximo aqui é o base shop mas o base shop veio até você hoje então hoje você não paga frete em todos os livros da, da... hoje todos os livros com frete grátis pra você e eu queria estender uma ah, a galera do online, o que, que eu faço com eles? Ok, galera do online, clica aí, a é, abase.shop E eu quero falar especificamente de um livro que a gente acabou de lançar Que se chama Você Escolherá o Deserto É uma pergunta E a pergunta é baseada na decisão que Zacarias e Isabel fizeram De mudar a sua família inteira de Jerusalém para o deserto da Judéia Para que João pudesse se tornar quem João foi Homens de Deus não nascem ao acaso, é uma preparação, um estilo de vida, e esse livro aqui, para mim ele é espetacular, porque ele junta toda essa nossa mensagem de fim dos tempos, oração incessante, intimidade com Deus, o Deus noivo, e coloca tudo isso no estilo de vida, tipo, o que, que eu faço? Todo mundo sabe que tem que orar, ler a Bíblia, se quiser crescer, é ou não é? é esse é o caminho, não tem, mas esse é um livro que bota isso em... Alguns passos, que, como você pode mudar o seu estilo de vida. Quem quer esse aqui? Você. Ai. Desculpe. Tem um monte lá, tá, gente? Oh? É do Samuel Whitfield, lá do iHop. Todos esses livros com frete grátis hoje para você. Próximo. Esse é um convite também que eu quero fazer para você estudar comigo toda segunda-feira. Eu tenho um curso que é, toda segunda-feira eu estou ao vivo no Zoom com gente do mundo inteiro estudando 150 capítulos do fim dos tempos. Essa é a nossa plataforma de cursos. Eu sei que vocês já acompanham, já fizeram, já estudaram alguma coisa comigo e é, é muito legal tudo que já rolou, mas esse é um projeto contínuo e a gente ainda tem mais um ano e meio para estudar juntos ao vivo. E tudo que você não assistiu já está gravado, disponível para você poder acessar. Só você apontar o seu celular e você escolhe a melhor assinatura para você. A mais barata dá acesso à plataforma inteira e a mais cara, ela dá acesso à plataforma inteira mais as aulas ao vivo. Então, se você quiser aulas ao vivo, você precisa escolher a melhor assinatura. Próximo. Esse aqui é uma alegria do meu coração lançar Aqui, junto com vocês, o livro A Coisa Mais Importante do Mundo. É o meu livro sobre oração. É um livro sobre como orar com prazer, constância e propósito. O prefácio desse livro é escrito pelo nosso pastor lá em Kansas City, o Mike Bickle, que já pregou aqui algumas vezes, né? E, e, e o Mike é uma grande inspiração. Ele era um quadro que eu tinha na parede do meu escritório. Agora, ele é uma pessoa real a dez passos de mim, onde eu sento ele está ali orando todos os dias. E, e a coisa mais importante do mundo, obviamente, é a nossa vida com Deus, é, é, é aquilo que a gente cultiva hoje e que dura para sempre, é aquilo que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode comer, e que na verdade só vai crescer e expandir para sempre, porque a vida eterna é conhecer Deus, é conhecer Jesus, e infelizmente eu não trouxe o livro pessoalmente, mas todo mundo que comprar hoje, vai receber também com frete grátis, então, é só você apontar com o seu celular. Se você quiser adquirir esse livro na pré-venda, é muito legal. Porque, assim, nós somos uma editora pequena. E quando você compra na pré-venda, você está apoiando a gente conseguir fazer todo o processo de lançar. Então, é, é muito legal. É, os, os livros da base, eles demoram para ser enviados. Né? Se você quiser rapidez, pede lá no, no Jesus Copy, pede na, no, no, em outro lugar. Mas a, a base é assim, você compra, esquece, e de repente chega um livro na sua casa... Porque é, os nossos lançamentos eles são um pouco demoradinhos. Mas faz parte do processo. A gente é, é, quer que você tenha a sensação de que, de repente, você ganhou um livro de presente que você não estava mais esperando por ele. <risos> Brincadeira. Mas é, é, é porque está na pré-venda. Mas não é o problema da empresa, é o problema da editora. É, o, o Titi e a, a tia Rose eles fazem um trabalho maravilhoso de enviar os, os nossos livros, o problema é todo meu, ok? Tem mais não, né? Chega. Ah, isso aqui é muito importante. A gente está lá em Kansas City, é, liderando o Ministério de Fala Portuguesa da Casa de Oração Internacional. É, para você ter uma ideia, o IHOP é um ministério que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 23 anos. Já parou para pensar, o que, que você estava fazendo 23 anos atrás? Ok, lá em Kansas City, estava começando uma reunião de oração que não parou até hoje. É tipo, literalmente, joga a porta da chave fora, e esse lugar não vai fechar mais até o retorno de Jesus, pela graça de Deus. E nós estamos lá, fizemos uma mudança continental, e nos adaptamos, estamos agora começando a construir. Mas antes de lançar o conteúdo e os nossos planos para o ministério IHOPKC português, a gente precisa reconstruir o nosso Instagram do zero. Então seria muito gentil da sua parte se você apontasse o seu telefone ali e seguisse a gente, porque em breve nós vamos começar a anunciar o que, que a gente vai fazer. O que, que a gente vai fazer? Abril de 2023, uma semana em Kansas City. É um intensivo onde você vai ser ensinado pelos principais líderes da casa de oração de manhã, você vai passar tempo na sala de oração de tarde e você vai ainda ter um tempo de ir nas lojinhas. Vai ser muito legal, é, espetacular a experiência lá, lá em Kansas City. Então, se você quer alguma coisa assim de imersão, pouco tempo, essa é a sua chamada. É, em agosto de 2023, a gente vai lançar o primeiro ano da escola da Universidade do IHOP totalmente em português. A gente, a gente vai abrir apenas 50 vagas presenciais e 50 vagas online. E é claro que vocês aqui da família Jesus Copa têm tem prioridade Por causa da nossa parceria e aliança Então não, a gente não está em busca de muitos alunos A gente quer achar os alunos certos Que são pessoas que querem estar cada vez mais envolvidas E liderando oração incessante no seu contexto local é, De alguma maneira Então é, fica ligado Abril, uma semana Agosto, um ano e mais é, Vitor, me fala mais Não sei me dá mais detalhes. Não tenho. Mas quando... Não sei nada. Não me pergunte nada, por favor. Siga o Instagram. E fique de olho. É, quando sair alguma coisa, vai ser por lá. Beleza? É isso. Acho que chega, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. O relógio já começou a rodar. Abre sua Bíblia comigo. No livro de Daniel, capítulo 7. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no livro de Daniel Daniel 7 feche seus olhos onde você está vamos orar pai, libera sobre esse lugar o espírito de sabedoria e de revelação e aumenta em nós a atuação do teu espírito faz a gente ver Jesus com mais clareza faz a gente compreender os mistérios da glória que habita nesse homem o seu glorioso plano seu precioso desejo por cada um de nós seu coração insistente em não desistir de nós pai, revela o evangelho e o poder dele nas nossas vidas nessa noite eu te peço em nome de Jesus amém e amém ok, o livro de Daniel, ele é escrito né, pelo profeta Daniel no contexto do exílio babilônico Daniel era um eunuco, provavelmente ele falava fino, provavelmente ele sofria dores, e ele teve a sua vida completamente destruída quando ele foi levado cativo de um país que destruiu o seu país e o levou como prisioneiro de guerra. E quando ele chega naquele lugar, ele decide permanecer com o estilo de vida que ele foi treinado pelos seus pais na cidade de Jerusalém, e por ser sábio e por ser ungido e consagrado ao Senhor, ele se destaca na corte dos reis, e ele serve durante as, os, os impérios babilônicos e persas. E o livro de Daniel conta para gente, do capítulo 1 ao capítulo 6, os eventos históricos, e do capítulo 7 ao capítulo 12, os eventos proféticos. Esse é um livro espetacular, talvez um, um dos livros mais misteriosos e desafiador das escrituras, e hoje eu senti, sabe, nesse dia em especial, falar sobre a centralidade do reino de Deus, a visão de Daniel, na verdade, a interpretação de Daniel do sonho que Nabucodonosor teve, do capítulo 4, é que quando os impérios estivessem no seu auge, quando as nações estivessem prosperando e oprimindo os santos, uma pedra seria lançada e destruiria completamente todos os impérios humanos. E essa é a realidade que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, de que Jesus em breve virá para estabelecer um reino de paz, justiça e alegria. E quando nós olhamos para Daniel 7, nós temos certeza de que esse processo é liderado por um Deus homem comprometido contigo, que lidera pelo exemplo e que tudo aquilo que ele viveu, na verdade, modela aquilo que também iremos viver para entrar no reino de Deus. O capítulo 7 de Daniel, ele começa dizendo no versículo 2, eu estava olhando durante as minhas visões da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar, quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O contexto é o mar Mediterrâneo, né? o Oriente Médio é banhado pelo mar Mediterrâneo, e havia nas visões da noite uma grande movimentação, de seres ou de animais bestas surgindo e sacudindo a região. Esse é o primeiro detalhe que nós precisamos olhar para poder entender o contexto do, de como se dá o desenvolvimento do reino de Deus. O reino de Deus, ele começa a ser expandido no contexto de opressão de impérios. Jesus mesmo, ele sofreu e padeceu sob Pôncio, Pilatos, é o credo dos apóstolos. Nós vemos que a semente para o avanço do cristianismo sempre foi enfrentar a dificuldade nos olhos e não ter medo da morte, não escapar das dificuldades. Então Daniel ele vê que uma grande agitação no seu mundo está sendo é, é, movimentada, alguma coisa está agitando. E essa movimentação são impérios, são reinos. A palavra de Deus vai nos afirmar mais na frente, que o mundo jaz no maligno, que o diabo ele anda ao nosso de redor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Em outras palavras, essa era é uma era onde as bestas, os impérios, e por trás dos impérios, as suas forças demoníacas, exercem influência nas nações, para levar as nações para longe de Deus, foi assim que uma besta surgiu no jardim, né? a primeira coisa que acontece, nas primeiras páginas da história, uma besta recebe autoridade por causa da queda do homem, e ela lidera uma rebelião contra o próprio Deus, tentando produzir nas pessoas a imagem dela, para que elas sejam como nós. Por isso que no fim de tudo. Existe uma, uma grande guerra. Entre cópias de Jesus e a imagem da besta. A finalidade de Deus estar levantando pessoas semelhantes a Jesus agora. É porque o fim da narrativa é uma grande colisão Sobre quem você está imitando. Sobre quem você está refletindo. Deus ele nos faz a sua imagem a sua semelhança e todo mundo, independente da situação da circunstância na qual esteja, é portador da imagem de Deus. Mas nós somos pecadores e destituídos da sua glória, mas Deus tem um plano, encher novamente os seus filhos da sua glória, assim como as águas cobrem todo o mar. Imagina, Deus deseja encher o planeta com o conhecimento de Deus, e com a sua glória, e Ele faz isso, quando pessoas como eu e você, somos cheios de Deus, somos semelhantes a Jesus, transformados, a semelhança de Cristo, mas isso se dá como? No ápice da história, existe um grande conflito de imagens, a imagem da besta e as cópias de Jesus, as pessoas que são semelhantes a Jesus, é muito interessante que logo no começo da narrativa, uma besta recebe poder por causa do pecado, e essa besta conduz uma rebelião, e todos os impérios, na verdade, eles estão sendo influenciados, conduzidos por seres espirituais que desejam roubar a imagem de Deus das pessoas, a fim de que eles representem ou re, repliquem uma imagem que não é do próprio Criador, e assim Ele ofende o Criador quando aquele que é feito a imagem de Deus, reflete a imagem do seu próprio inimigo, age como seu próprio inimigo, por isso que o processo do discipulado, é tão glorioso, porque nos devolve, a oportunidade de refletir quem Deus é, faz com que a gente seja Cristo, onde a gente está, é impressionante, que Deus faz isso com ex inimigos, é ou não é? Deus pega a gente, inimigos de Deus, Coloca em nós novamente a glória, o poder, a dignidade. E faz a gente ser semelhante ao, a Ele mesmo. Ok. Primeira coisa que você precisa entender. que essa mensagem se aplica a esses dias. Nos quais nós estamos vivendo. Nós estamos debaixo do domínio das bestas. É a era das bestas. O mundo jaz no maligno. Todos os impérios, todas as nações, todos os povos estão corrompidos. E Deus tem um plano para reverter isso. Mas não é, muitas vezes, do jeito como a gente gostaria que fosse. É por meio do Filho do Homem, destruindo todos esses impérios. Amém? Daniel continua vendo. Eu não vou entrar nos detalhes das quatro bestas. Mas Daniel continua vendo... Versículo 9, continuei olhando. Até que foram postos tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos brancos. Era como a lampura. E do seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele, e foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros, essa é uma visão gloriosa do trono de Deus, comparável com Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4 e 5, Isaías capítulo 6, visões do trono de Deus é uma fascinação, porque é para lá que a gente está indo, e esse é o lugar mais real de tudo, talvez a sua vida seja uma ilusão, mas não existe nada mais real e palpável do que Deus sentado num trono de fogo. E aqui a gente tem uma outra informação importante: o mundo está no caos, no maligno. A terra está sem forma e vazia de novo. Mas existe um Deus assentado num trono acima de todos os outros tronos. E ele é fogo consumidor. E ele vai instalar uma sessão de tribunal. E vai ler livros para efetuar ou executar juízo. Ok, Deus lidera o seu plano por meio do juízo. Sabia que você já foi julgado? Todos aqueles que estão em Cristo, já foram julgados e passaram da, da morte para a vida. Porque Cristo enfrentou a ira de Deus no seu próprio corpo. Pagando de maneira expiatória o preço do nosso Pecado que seria a morte, então não é porque nós fomos salvos pela graça, que a justiça não existe, na verdade Jesus suporta a justiça de Deus, para que hoje nós pudéssemos ser justificados, Deus realiza a salvação, e a transformação de todas as coisas por meio de juízo, Ele instala uma sessão de tribunal, isso aqui é linguagem querido, de gente séria É uma sessão de julgamento. Tem um juiz sentado na cadeira. Nós sabemos que Jesus é o nosso advogado. E nós sabemos que o acusador, dia e noite, levanta o nome dos irmãos. Diante do trono de Deus. Mas esse dia vai chegar ao fim. Vai chegar um dia onde a acusação no céu vai deixar de ser 24 horas, e o inimigo vai ser lançado em terra, e a única coisa que vai, vai ser, a única coisa que vai continuar 24 horas no céu, vai ser a adoração dia e noite, por isso que a gente está falando sobre oração dia e noite, porque a gente quer replicar o céu, os detalhes do trono, falam a respeito, a respeito da pureza, da majestade, da autoridade de Deus, os atributos de Deus são vistos na sua face, e nos seus próprios cabelos, brancos como a neve, brancos como a lã, é a mesma visão que João tem de Jesus, mas aqui a gente está falando do ancião de Dias, e não do filho do homem, mas eles eles compartilham a mesma natureza, eles são iguais, Jesus é Deus de Deus, já também diz outro credo, e você está falando assim, nossa, mas que, para que, que eu preciso saber isso, é muito importante, porque nos nossos dias estão tentando reduzir Jesus a um militante político, morto por causa de um Estado, mas na verdade não, Ele foi como uma ovelha muda, diante do matadouro, e entrega a sua vida voluntariamente, para a remissão e expiação dos nossos pecados, Ele é Deus de Deus, e Ele, ele compartilha os mesmos atributos de Deus, o mundo jaz no maligno, mas Deus está no controle das nações. Amém? Amém. Isso traz confiança para você? Amém. É o que a palavra de Deus diz quando a gente olha para a mensagem do Evangelho em Daniel capítulo 7. O que deixa Daniel assustado é que o chifre, que é um dos quatro, bestas, uma das quatro bestas, ela fala o que? Versículo 11, palavras arrogantes. E eu fiquei olhando até que esse animal foi morto. Outro ponto interessante é que Tem aqui no versículo 18, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade e eternidade. Aqui a gente vê os impérios chegando a um fim e um reino eterno sendo estabelecido. É um contraste de narrativas e de expectativas. O chifre pequeno, ou o anticristo, ou o império da besta. A última grande tentativa do inimigo de distorcer a imagem de Deus dos homens. Fala com ousadia contra Deus, mas é completamente destruída, esse animal é morto, destruído e entregue para ser queimado, vai chegar um dia onde Deus vai lançar a morte, o diabo e o inferno no lago de fogo, eles todos vão queimar para sempre, Deus vai destruir todos os seus inimigos, na verdade a palavra de Deus mostra que essa figura, o Messias, ele é, na verdade, um esmagador de cabeças. De Gênesis a Apocalipse. E ele pisa todos os seus inimigos. O destaque é a versão do apóstolo Paulo. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Incrível, não é? Porque ele está falando palavras arrogantes contra o Altíssimo. Mas ele vai ser entregue, morto e queimado. Queridos, a nossa vitória é certa, mas a nossa batalha não é contra carne, nem contra sangue, nem contra impérios. A nossa vitória não é quando alguém ganha, mas é quando a besta é destruída pelo Altíssimo. Daniel continua, continua vendo, e em contraste a isso, ele entrega o, o filho do homem entrega. Um reino eterno aos santos. Olha o que diz o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha com as nuvens do céu. Alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de Dias. E o fizeram chegar até ele. E foi lhe dado o domínio, a glória e o reino. Para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído". Essa é uma visão poderosa da segunda vinda, e o contexto de quando o reino de Deus inabalável... é de fato executado, ele foi inaugurado, ele foi prometido, e a gente consegue ver vestígios da sua chegada, é como se o futuro invadisse o agora, e nós podemos ver sinais do reino de Deus, mas o reino de Deus vem quando o rei chega, e ele vem nas nuvens do céu, na verdade quando Jesus fala sobre ele mesmo, sobre o filho do homem vindo com poder e grande glória, com os anjos e com fogo, ele está se referindo a Daniel capítulo 7, é a primeira vez, é o primeiro lugar onde o cavaleiro das nuvens é visto para assumir um reino eterno, mas é interessante reparar que ele não é um homem, ele é semelhante a um filho do homem, ele é alguém como o filho do homem, ou seja, ele parece humano, mas Ele se aproxima do Altíssimo com a autoridade que ninguém mais possui, isso significa que a encarnação já estava prevista em Daniel capítulo 7, de que Deus se tornaria carne, habitaria entre nós, e um dia Ele se, a, se aproximaria do ancião de Dias para tomar o livro, quebrar os seus selos, e executar o seu plano de implementar um reino de paz, justiça e alegria. Usando todo o seu poder, autoridade, majestade e riqueza. Para levantar nós a um lugar de dignidade que a gente jamais imaginou que poderia ter. A visão do filho do homem. É a confirmação de que Deus se fez homem para sempre. De que o eterno filho... É eternamente homem e eternamente Deus. De todos os títulos que Jesus usa no Novo Testamento, o que Ele mais usa é o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem não destaca a sua humanidade. Pelo contrário, o Filho do Homem destaca a sua divindade. Porque nos dias de Jesus era fácil falar, Ei, eu sou o Messias não tem que fazer nada, é. ei, eu sou, o quê? eu sou o novo rei de Israel, várias pessoas falavam isso, mas ninguém tinha coragem de falar, eu sou Deus, tanto é que nos diálogos com os fariseus, ele fala, o que, que é mais fácil? o que, que é mais fácil fazer? perdoar pecados, ou falar para esse homem levantar e andar? Eu imagino a expectativa em Jesus para ver a resposta. Qual a resposta que esses caras vão me dar agora? Eu, eu queria que eles falassem assim, não, é mais fácil você falar que você é Deus. E aí então ele de repente brilha a glória da sua majestade como filho do homem. Mas Jesus ele vai e cura aleijados, cegos, mortos são ressuscitados porque Ele era o único, habilitado por Deus, Ele era Deus em carne, e essa é a nossa esperança queridos, a nossa esperança de que em breve nós olharemos nas nuvens do céu, alguém vindo com fogo, poder, grande glória, e quando Ele vier, Ele vem para trazer um reino eterno, que jamais passará, e jamais será destruído, e versículo 18, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Como se não bastasse. O Filho do Homem ele compartilha o seu próprio reino com pessoas como eu e você. Já para pensar que 50 anos atrás nós éramos inimigos de Deus... Que dez anos atrás a gente era inimigo da cruz, destituídos da glória de Deus, separados para sempre por causa do pecado. E quando Deus olha para trás, ele fala assim: nem lembro mais. E, inclusive, em breve virá o Filho do Homem nas nuvens do céu, e quando ele chegar, ele vai compartilhar com vocês um reino eterno para sempre nós vamos reinar juntos com Cristo, para sempre, o mundo jaz no maligno, Deus está assentado no trono, e Ele faz justiça, por meio do juízo, o filho do homem, é Deus em carne, que realiza a justiça de Deus, tanto para perdoar pecados, quanto para executar, os seus juízos, os santos são co-herdeiros com Cristo de todas as coisas, inclusive das suas riquezas e da sua autoridade. Mas, nunca se esqueça, que durante esse tempo em que aguardamos, Daniel tem uma outra visão no versículo 21. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo isso significa querido, que no mundo a gente vai ter tribulações mas que a gente não deve desanimar pelo contrário, a gente deve ter bom ânimo, porque o próprio Deus venceu o mundo como que Jesus venceu o mundo gente? Jesus venceu morrendo como que você acha que a gente vai vencer o mundo? Bom, é meio lógico, né? No contexto onde as bestas reinam, Deus permite, Deus permite que o anticristo e o seu império faça guerra contra os santos e os vença. Mas Apocalipse, Apocalipse capítulo 12 diz que os santos vencem. Peraí, quem que vence? Vence quem vive para sempre. Vence quem reina para sempre. Porque a gente não deve temer quem pode matar a nossa carne. Porque um instante depois. Nós estamos ressurretos com poder e glória. E querido, você vai ser cheio de luz radiante. E da glória de Deus derramada em você. Por dentro, por fora, por todos os lados. Você vai refletir a beleza daquele que tirou das trevas, para sua maravilhosa luz, e o próprio Daniel vê os sábios, brilhando e resplandecendo no reino de Deus, Jesus disse que no reino do meu pai, os santos vão brilhar como o sol para sempre, primeiro Coríntios capítulo 15, as estrelas elas brilham com intensidade diferente, mas na ressurreição todos brilham, é assim que nós vencemos, nós vencemos sem medo de morrer, nós vencemos por causa do sangue de Jesus, e nós vencemos por causa da palavra do testemunho é a afirmação de Apocalipse capítulo 12. João ele fica chocado e ele pergunta: quem são esses de vestes brancas subindo da grande tribulação? Ah, esses aí, eles venceram a besta, mas espera aí, eles venceram ou morreram? ué, como assim, é tão lógico, na cabeça do anjo, e no plano de Deus, que o único caminho para crescer, é descer, e que o maior tem que servir, e que o primeiro sempre é o último, que essas pira de grandeza da nossa cabeça, não faz sentido no céu, e ele fala, é óbvio que eles venceram na grande tribulação, eles vencem a besta, mesmo Deus permitindo que ele faça guerra contra eles por um período de tempo e os vença, mas eles vão reinar com Cristo para sempre, enquanto a besta queima para sempre, ok? Para mim vale a pena. Versículo 22. Até que, até que fala o quê? Até que é tipo uma posição de tempo. A besta faz guerra contra os santos e os vence até que Vem o ancião de Dias e faz justiça aos santos do Altíssimo E veio o tempo em que os santos possuíram o reino Queridos, não existe como possuir o reino de Deus Sem antes entregar as nossas vidas pelo reino de Deus Nós seguimos um Deus crucificado O símbolo da nossa religião é uma cruz e Deus permite que a gente viva essas situações, porque elas, de certa forma, são muito positivas. Produz maturidade, produz santidade, produz crescimento. E todas as vezes que a igreja sofre perseguição, o Evangelho cresce e prevalece, enquanto ele é purificado, quando Deus remove as pessoas que não de fato estão comprometidas com Ele. Mas vai vir um tempo... O tempo em que o ancião de Dias executa a justiça. Que nós lemos aqui no versículo 10. Da sessão e dos livros abertos. Ele executa a justiça. E aí então os santos possuem o reino. Vamos recapitular. O mundo jaz do maligno. Deus está assentado em um trono. E Ele realiza justiça por meio do juízo. O filho do homem é o Deus homem, que vem nas nuvens do céu, com grande poder e glória, para vencer a besta e glorificar os santos, mas, enquanto esperamos, nós sofremos, e tudo bem, segura na mão da sua pessoa do seu lado, e fala assim, querido, vamos junto, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, amém? Amém? Não existe porta do inferno que possa resistir o avanço da igreja. Nada pode impedir o plano do Messias. Ele está em curso. Ele vai avançar, crescer, prosperar e encher toda a terra com a sua glória. E o último versículo, versículo que eu queria ler com você. Versículo 27. O reino o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo, olha só, para quem que vai ser dado? serão dados ao povo dos santos do altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, a gente brigou com muita gente por causa de um governo de quatro anos, Deus está querendo chamar a nossa atenção para um reino eterno. E não é um reino qualquer, mas é um reino que se estende sobre todo o povo, tribo, língua e nação. E esse reino é dado gratuitamente aos santos. Depois de quê? De vencerem a besta. Depois de suportarem durante essa pequena e leve e momentânea Tribulação chamada vida Deus tem um reino para nos dar Mas Jesus mesmo falou Meu reino não é deste mundo Não que esse reino não vai ser neste mundo Mas porque ele ainda está vindo E quando o rei vem O seu reino vem E ele compartilha o seu reino Com os santos Nessa noite eu queria falar pregar uma mensagem de esperança para você que está aqui com a gente, para você que está assistindo online para todos nós que estamos na tensão do que vai acontecer existe uma palavra sobre o Brasil promessas proféticas gloriosas existe acima de tudo a promessa de um reino que está vindo e que Deus vai con conceder a todos que perseverarem em qualquer que seja a tribulação ou dificuldade. Deus deseja encontrar um povo para quem Ele pode compartilhar a autoridade do Seu reino. E essa é uma boa hora para que nós possamos ser encontrados fiéis. E não frustrados e pessimistas. Não desapontados, mas na verdade encorajados. Porque o reino de Deus avança o reino de Deus cresce, e nós podemos ter plena confiança, de que mesmo nessa era, onde o mundo jaz do maligno, Deus está sentado no trono, e existe uma nuvem ligeira, que em breve irá invadir o tempo e o espaço, todo o olho verá, e quando Ele vem, o Seu reino vem junto, e nós vamos poder falar, finalmente Jesus, obrigado, valeu a pena, Valeu a pena te amar e te esperar. A nossa esperança esteve sempre no lugar onde nada podia tocar. A nossa esperança sempre esteve em ti. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, se você quiser.